0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Investment Talk. Heute haben wir uns ein ganz spannendes Thema ausgesucht, nämlich wie geht man in der Krise um? Wie übersteht man eine Krise im finanziellen Bereich? Das letzte Mal, wo wir ein Video gedreht haben, wo wir keinen Interviewpartner gehabt haben, haben wir uns über das Thema Inflation angeschaut. Was heißt Inflation? Wie ähm, spüre ich das? Beziehungsweise haben wir uns angeschaut, was sind Finanzfehler? Ähm, wie könnte man Finanzfehler vermeiden? Heute, auf das Aufbauend, ist das Thema, wie übersteht man eine Krise? Weil wir haben immer wieder Krisen, in diesem Fall ist es näher, Österreich ist jetzt nicht so weit weg wie, wie andere Krisen und immer mehr früher, wenn, wenn einmal eine Krise war in Brasilien, sage so ich jetzt nur als Beispiel, oder irgendwo, dann hat man es nicht wirklich gespürt, finanziell. Heutzutage, wenn irgendwo was passiert, durch das ganze Globale, spürt man das natürlich viel schneller und auch in in, in Depot, beziehungsweise bei den Märkten, egal wo man veranlagt ist, ähm, spürt man das. Das eine, was, was spannend ist, äh, letztens, das, was ich zu Hause habe, das äh, schicke ich euch ein Foto. Das heißt, abonniert unseren Kanal auf Instagram, das werde ich einmal reinposten, ist ein 90-Euro-Schein. Ich habe so einen 90-Euro-Schein zu Hause und mein Sohnemann hat gesagt, ja 90 Euro, das gibt's ja gar nicht. Warum hast du einen 90-Euro-Schein? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber der 100 Euro, der ist in einigen Jahren nur mehr 90 Euro wert, weil du kannst dir das nur um 90 Euro mehr kaufen, Was äh, äh, also der Wert von 90 Euro, was eigentlich 100 Euro ist. Und auf das bauen wir aus, weil in der Krise geht es genau darum, dass man seine Geldwerte, seine Sachwerte, sein Geldvermögen, sagen wir mal so, in Sicherheit bringt, damit es nicht weniger wert wird. Weil wenn ich nichts mache, das nur unter dem Kissen äh, zu Hause halte, in einer Truhe, im Sparschwein, dann wird es immer weniger wert. Das heißt, ich muss reagieren, ich sollte etwas machen, aber auch nicht zu viel. Das schauen wir uns jetzt im Laufe des Videos an, weil wenn ich gar nichts mache, das ist natürlich das Schlimmste. Da wird es immer weniger wert. Natürlich ist wichtig, etwas zu machen. Es ist auch einmal okay, etwas falsch zu machen, aber dass man daraus lernt. Weil manche sagen: Ja, super Finanztipps. Ich habe gar nichts gemacht und bin auch gut aus der Krise überstanden. Und dann frage ich ja, wie viel Geld hast du gehabt, dass du das in Sicherheit bringen hast müssen? Und dann sagt er: Ja, 500 Euro. Ja, bei 500 Euro, ob du jetzt gar nichts machst äh, oder das super schlau veranlagst, <lacht> da wird natürlich nicht viel ausgekommen. Ja? Äh, äh, weil äh, das war auch lustig. Da habe ich mal einen Vortrag gemacht, ich glaube, das war in Hartberg. Und da haben wir über das Thema Gold gesprochen, dass Gold spannend ist als äh, Absicherung und so weiter. Und dann hat einer gesagt, ja, seltene Erde, was ich von seltener Erde ähm, halte. Dann habe ich mich gefragt, ja, die Frage ist immer, was bringt es am selber? Ja? Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie viel Geld hast du zum Veranlagen? Und das war so ein Student, sagt er, 25 Euro. Ich sagte gesagt, ja, seltene Erde mit 25 Euro, das ist irgendeine so Blumenerde, oder was, was will ich jetzt damit machen? Das heißt, mit 25 Euro seltene Erde, da ist ein Land für Gold natürlich schon, schon schwierig. Das Wichtigste immer, was kann ich machen, was kann ich verändern, und nicht immer zu philosophieren. Heutzutage philosophiert man so viel und man macht sich so viel Gedanken und Ängste. Und das ist vielleicht der nächste Punkt, ist, weil man hört immer Medien, Nachrichten am Abend und Corona und da. Und jetzt sage ich euch ein Geheimnis, das könnt ihr mitschreiben, ganz wichtig, 80% der Probleme, die wir hören, sehen, werden niemals eintreten. 80 Prozent. Das heißt, von zehn Sachen, die du hörst, machen acht wird nie eintreten. Ein, zwei Gedanken musst du machen, natürlich. Was ist im Worst Case, was ist im Schlimmsten, was passieren kann? Und dann gleich wieder ans Positive. Das ist auch über dieses Thema, wie kann ich eine Krise gut überstehen? Wie kann ich da drüber kommen? Natürlich sollte man sich einmal Gedanken machen, was ist der Worst Case? Aber dann über das Positive und über das, wenn wir heute reden, über das Positive, was könnte man machen, aber es zahlt sich auch nicht aus, 10 Videos und 50 Stunden in YouTube zu investieren mit Krise, 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 weil dann habe ich in meinem Kopf nur eine Krise und dann ist die einzige Krise, die ich habe, da drinnen, nämlich das Mindset, ja. Gut, das erste ist einmal, natürlich das Wichtigste ist, es gibt viele Gurus, viele selbsternannte Gurus, die ähm, zwei Monate irgendwie herumtraden und irgendein Programm haben und irgendwas machen ähm, und selber nicht genau wissen, was das ist. Das finde ich auch sehr spannend, wenn man fragt, ja, wie funktioniert das? Ein bisschen detaillierter nachfragt, auf einmal kennen sie die Leute selber nicht aus. Das heißt, das erste ist einmal, investiere in etwas, was du kennst. Kenne das Risiko von dem, was du investierst. Jede Veranlagung, alles hat irgendwo ein Risiko. Wenn du das Risiko nicht kennst, dann kennst du es nicht, aber es gibt ein Risiko. Das heißt, wichtig ist, investiere in etwas, was du kennst. Wenn das zu kompliziert ist, dann hat es meistens einen Grund, warum es zu kompliziert ist. Wenn du den nicht auskennst, dann ist es vielleicht nicht die richtige Veranlagung, weil du solltest schon wissen, langfristig, wie das ausschaut. Weil da ist auch ein wichtiger Punkt, wenn du nicht nachts ruhig schlafen kannst und dir immer wieder Gedanken machst über diese Veranlagen, dann ist es nicht das Richtige. Da ist es besser, du hast ein Sparbuch oder das Geld unterm Kissen, weil dann, dann ist es auf längere Sicht dieser Stress, diese Angst, die du da hast, das Geld zu verlieren, weil du dich vielleicht nicht auskennst, weil es eine Anlageklasse ist oder weil das Produkt nicht passt, einfach das nicht wert. Das heißt, der erste Punkt, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, ist, investiere in etwas, was du kennst. Das Zweite, was, was ich meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, ist dieser FOMO-Effekt. Das ist bei der Veranlagung sehr stark, also Fear of Missing Out. Das heißt, man hat Angst, etwas zu verpassen. Man investiert das ganze Geld in sehr kurzer Zeit, in etwas, weil man Angst hat, oh, der Kurs ist ein bisschen runtergerutscht, ich habe Angst, ich äh, investiere danach. Das, das A und O in einer Krise ist immer Liquidität. Das heißt, dass du flüssig bist, dass du, wenn irgendwas günstig ist, auf einmal die Immobilienpreise runtergehen, ist, dass du Eigenkapital hast, dass du was finanzieren kannst, kaufen kannst. Wenn ich weiß nicht die Autoindustrie äh, Probleme hat und auf einmal werden gebrauchte Autos, die vier fünf Jahre alt sind, billiger und du nachkaufen kannst und du vielleicht ein zwei Jahre später um das gleiche oder viel mehr verkaufen kannst, toll. Das heißt ähm, Liquidität ist das Auto. Die Kurse Aktienmarkt gehen runter, du kannst nachkaufen. Wer kann das? Nur jemand, der liquide ist. Das heißt, der, der FOMO-Effekt ist so häufig in letzter Zeit, weil Leute sehen, ah, da ist irgendwas kurz passiert, um zwei Prozentpunkte, da muss ich sofort mein ganzes Kapital nachkaufen und das ist der Fehler, dann geht es nochmal runter, nochmal runter, noch einmal runter und ich habe kein Geld nachzukaufen, was tue ich dann? Das heißt, der FOMO-Effekt, auf das würde ich aufpassen, auf das würde ich schauen. Das heißt, dass man in diese Falle nicht reintippt und es tippt, äh, es fällt jeder rein, wenn man sich ein bisschen mit etwas beschäftigt, wovon man natürlich begeistert ist, was einem gefällt. Und man denkt, ah, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, das Pulver nicht zu verschießen. Wichtiger Punkt in der Krise, liquide zu bleiben. Das Nächste ist, das was wichtig ist, ich mache natürlich hier keine Anlageberatung, das kann ich natürlich nicht machen, ich weiß nicht eure Ziele, was ihr vorhabt, euer Wissens, wie weit das Wissen ist, das kann man natürlich nur individuell machen. Da habe ich natürlich auch ein Gewerbe, das was wir da machen, das ist nur mein Eindruck, das heißt, das ist jetzt keine Anlageberatung, das ist das, was ich gut finde und der eine oder andere kann das auch gut finden oder man kann sagen, na, das sehe ich anders. Das, also was ich halt der Fan davon bin, mittlerweile schon Jahre, Jahrzehnte eigentlich schon, sind Sachwerte. Das heißt, in etwas zu veranlagen, was ich angreifen kann, wo ich Besitzer bin. Und in einer Krise hat sich so etwas immer sehr sinnvoll herausgestellt. Das heißt, Gold, ein Grund, natürlich Geld meine ich hiermit, in, in, in zum Beispiel Wertpapiere und so weiter, da gibt es halt diese ein Drittel, die drei goldenen Gs, sagt man dazu. Das heißt ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Gold, Geld, Grund. Und äh, in, in Sachwerte zu investieren, weil man wird auch nie wissen, was hundertprozentig das richtige Pferd ist. Ja? Also wenn einer so eine Kugel hat, wo er reinschauen kann, was wird's? super, ich habe es nicht, aber ich weiß, wenn ich überall an Teil meines Vermögens aufgestreut bin, eines wird sicher sehr stark raufgehen. Vielleicht wird es einmal das Gold sein, vielleicht wird es einmal äh, Wertpapiere sein, vielleicht einmal Kryptobereich. Ja, Wenn ich überall Immobilien investiert bin, dann ist egal, was runtergeht, dann schaue ich mir das Depot nicht mal an. Das heißt, als die Aktienmärkte da runtergegangen sind, da habe ich ein Jahr, mir das nicht angeschaut. Was soll ich damit? Ich will es eh nicht verkaufen. Das heißt, es läuft halt mit. ja? Oder Immobilien, wenn ich das langfristig halte, was will ich mir da jeden Tag den, den die Finanzierungsauszug anschauen? Das ist eher auf 25 Jahre geplant. Das heißt, ich muss in meinem Kopf drinnen haben, wenn ich einen Sachwert habe, dass ich das nicht auf ein Jahr, zwei Jahre mache. Wenn ich spekuliere, gibt es auch Leute natürlich, die mit Immobilien spekulieren, die mit Wertpapieren spekulieren, mit Gold, mit Krypto. Aber ich sage mal, ich bin der Fan vom langfristigen Halten. Das heißt, vier, fünf Jahre oder länger, zehn Jahre oder länger, egal welche asset also welche Form der Veranlagung, dann zollt es aus, dann, dann macht es Spaß. Kurzfristig kann sein, dass ich mal Glück habe, aber wie schaut's langfristig aus, über Jahre, Jahrzehnte, da, da, da ist Streuung. Das Beste, so wie im Winter, streut man auch ein bisschen Salz herum am Boden, Steine, dass man nicht ausrutscht. Das Gleiche ist in der Veranlagung. Es kann einmal gut gehen, aber wenn es die aufhaut und wenn du genau auf der falschen Asset-Klasse investiert hast, sagen wir nur in Immobilien in den 90er Jahre, und da tut sie jetzt auf einmal zehn Jahre nichts, also wirklich nichts, du verkaufst das gleich, äh, weiter äh, die, die Immobilie dann ist es blöd, dann gibt es andere Asset-Klassen, also Anlageklassen, die viel mehr gebracht haben in dieser Zeit, die mehr Sinn gemacht hätten. Aber wenn ich gestreut habe, dann passt's. es. Aktuell waren die letzten 5-6 Jahre Immobilien super, aber wie schaut es die nächsten 5-6 Jahre aus? Keine Ahnung. Ja. Gut, breite Streuung, das ist wichtig. Das heißt, da haben wir mir so ein Beispiel notiert vom Einhörnchen das äh, vergräbt äh, überall im Sommer, im Frühjahr, jetzt bei mir in Neuwaldek sehe ich schon überall, die herumrennen und die vergraben in der Erde äh, ihr Essen. Und 80% Prozent von ihrem Essen werden es nie wieder finden. Aber mit den 20% Prozent kommen super über die Runden bzw. super über den Winter. Und das Gleiche würde ich jetzt nicht sagen in der Veranlagung, dass 80% Prozent egal sind. Aber wenn man gut gestreut ist, dann werden diese, wenn zum Beispiel Gold sehr stark steigt, überproportional mehr Rendite machen und das Ganze auffangen. Das, was auch wichtig ist, in der Krise vor allem, also allgemein aufzupassen, aber in der Krise vor allem, ist der Leverage-Effekt. Das heißt, wenn man einen Kredit oder Geld sich aufnimmt, das man eh nicht hat und damit veranlagt, ist das natürlich höchst riskant logisch, ja. das heißt man hat das eigene Geld nicht, dann läuft die Anlageklasse nicht so, vielleicht ein Minus und dann hat man den Kredit auch noch, empfiehlt eigentlich keiner. Es gibt immer wieder Leute, die es machen, beziehungsweise in der Krise natürlich doppelt so hart. Das heißt, wenn einer das jetzt aktuell macht, dann nimmt sich etwas auf, der hebelt das sozusagen sein Vermögen, kann natürlich viel mehr machen, aber in der Krise kann es natürlich auch komplett nach hinten losgehen und man erinnert sich an diesen Leverage-Effekt, also an diese Überschuldung, natürlich nicht nur nach einem Monat, sondern die nächsten zehn Jahre, wenn man die Schulden abbaut. Das heißt, das ist allgemein sehr vorsichtig, vielleicht Profis, die das machen, aber auch sehr, sehr vorsichtig zu beachten, in der Krise eher nicht. Ja, und vor allem auch im Immobilienbereich. Das heißt, es, es gibt ja sehr viele Leute, die 100% Finanzierung, 110% Finanzierungen machen. Lauft alles super. Aber was ist, wenn eine Krise einmal ist, der Mieter nicht mehr zahlen kann. Du musst jetzt zwei, drei Monate das selber überbrücken. Du hast da 110% Finanzierung. Das heißt, es deckt sich nicht mal. Du musst jeden Monat vielleicht Geld drauf zahlen, damit es sich deckt. Jetzt ist vielleicht dein Einkommen auch gesunken. Du bist vielleicht arbeitslos, was auch immer. Und du kannst es nicht mehr zahlen. Aufpassen. Das heißt, jetzt sind wir wieder am Anfang von unserem Podcast, nämlich Liquidität. Das ist das A und O eigentlich in der Krise. Das könnte man auch den Titel machen: Liquidität ist King, weil um das geht's. Das heißt, wenn du nicht liquide bist und auf einmal das nicht mehr zahlen kannst, in einer Notsituation kommst, du musst die Immobilie verkaufen, dann kriegst du vielleicht nicht den Preis, den du gerne hättest und so weiter. Das ist eine Teufelsspirale, die nach unten Losgeht. Das heißt, einfach liquidiert sein, beziehungsweise äh, Finanzierungen, die sehr gehebelt sind auch in dem Fall, also 100, 110% Finanzierungen sind da natürlich gefährlich. Das heißt, da ist besser 20, 30% Prozent vielleicht ein Eigen Eigenkapital zu haben. Ab Sommer eh kein Thema mehr, da braucht man es eh. Aber einfach aufzupassen, was ist einmal, wenn ich es mir nicht mehr leisten kann, auch dem Worst Case zu bedenken. Jetzt haben wir eh schon fast am Ende, das heißt Fixkosten senken, Ausgaben zu schauen, das war unser fünftes, sechstes Video, da könnt ihr einfach runter scrollen beziehungsweise bei den YouTube-Videos euch das anschauen, wie erspart man sich Geld, was gibt es für Möglichkeiten, aber das ist natürlich auch ein Thema, wenn es einmal eng ist beziehungsweise eine Krise ist, das dauert ja jetzt nicht die nächsten zehn Jahre an. Krisen, da gibt es Statistiken, also finanziell gesehen jetzt, also eine Finanzkrise, die dauern vielleicht drei Monate bis ein, zwei Jahre. Dann geht der Trend schon wieder in die andere Richtung. Aber da muss man einfach sagen, okay, das nächste Jahr, wie ist es mit meinen Ausgaben, kann ich irgendwo sparen, ich hole da nur kurz Revue, kann ich irgendwas einsparen, Strom, Gas, meine Versicherungen, Kredite, kann ich irgendwie vielleicht ein bisschen aufs Auto verzichten, andere Sachen machen, kann ich irgendwas zu Hause verkaufen, das heißt einfach einmal eine Zeit lang einen Schritt zurückgehen, dass man dann wieder Anlauf nimmt, das heißt ja nicht, dass ich ewig wieder sparen muss, aber einfach ein bisschen vorsichtiger zu sein, wenn ich überlege, okay, vielleicht einen neuen Fernseher zu kaufen, der alte geht eh, warum gleich einen neuen kaufen, wenn jetzt gerade eine Krise ist und vielleicht die Liquidität, die Mitteln anders nutzen kann. Ja? Natürlich auch ein Zweitjob, dass man sagt, okay, das läuft jetzt gerade nicht so oder ich verdiene ein nettes Geld, ich habe Kapazitäten, in der Früh könnte ich irgendwas machen, am Abend könnte ich irgendwas machen, was für Jobs gibt's da? Gibt es immer Möglichkeiten, um liquide zu bleiben, ja? Wie gesagt, Krisen, wie überstehe ich eine Krise, das waren so einmal die wichtigsten Punkte. Wie ihr merkt, ich könnte über jeden Punkt viel, viel länger äh, reden. Ich habe mir vorhin vier, fünf Notizen gemacht, die wir jetzt durchgegangen sind. Aber äh, ich glaube, den Podcast... Wenn das jemand zuhört, der sich das erste Mal mit dem beschäftigt, dann müsste er sich den Podcast zwei, drei Mal anhören, also, also diese Folge, damit man da überhaupt alles genau versteht, weil das ging jetzt so schnell. Aber da waren einige Punkte dabei, die doch sehr wichtig sind. Wie übersteht man eine Krise? Wie komme ich da richtig zurecht? Und in der Krise ergeben sich, wie gesagt, sehr viele Chancen, die man machen kann, wo vielleicht der andere ähm, das anders sieht. Ja? Überhaupt unternehmerisch in Krisenzeiten sind sehr, sehr gute, sehr große Firmen entstanden, also Airbnb, Uber, Runtastic und so weiter sind in Krisenzeiten entstanden. Vielleicht hast du ja eine Idee, wo du aus der Krise richtig rauskommst. Hat euch der Podcast gefallen? Hat euch die Folge gefallen? Habt ihr euch was mitnehmen äh, können? Schreibt es in die Kommentare, falls ihr das bei YouTube seht, abonniert den Kanal, äh, leitet es weiter. Es ist natürlich sehr viel Aufwand, so einen Podcast zu machen, zu filmen, zu schneiden, Ton, Video und so weiter, das Ganze hochzuladen. Ähm, uns würde es freuen, wenn ihr uns unterstützt, dass ihr uns zeigt, hey, die Jungs sind am richtigen Weg und die Mädels, jawohl, ein Like, beziehungsweise ich bewerte den Podcast, das würde uns natürlich viel helfen, weil wir sehen, wir machen was richtig. Euch einen schönen Tag und alles Gute aus der Krise raus. Tschüss.